0: Deutschlandfunk, Börse. Diese Zahlen, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu. Dorothee Holz, dieser Trend zum Elektroauto ist ja ganz im Sinne der EU-Kommission. Frau Holz, kommt da jetzt tatsächlich was in Bewegung? Es sieht
1: ganz danach aus. Nicht nur bei deutschen Herstellern, Volvo Cars ist dank des E-Auto-Booms wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Daimler hat gestern seine Electric-Only-Strategie vorgestellt. Die Stuttgarter Breschen also jetzt auch vor und ernten damit das Lob von Analysten. Daimler-Aktien führen die DAX-Liste mit einem Plus von 4,5 Prozent an. Papiere von BMW mit 2% im Plus VW-Aktien gehörten zu den Verlierern, sind inzwischen auch auf der Gewinnerseite gelandet. Über die Verdopplung des e auto Anteils in der EU, habe ich mit Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gesprochen. Ist das eine Trendwende?
2: Ja, erstaunlicherweise ist gerade in Corona-Zeit die Nachfrage nach E-Autos richtig angesprungen. Und man kann wirklich sagen, glaube ich, zumindest der Hebel ist umgelegt. Wir marschieren Richtung E-Mobilität und ich glaube, seit der Erfahrung jetzt der letzten 12 bis 18 Monate gibt es da auch keine Umkehr mehr, zumal ja die EU auch China inzwischen diese ganz klaren Signale gegeben hat, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Und das wird äh, so kommen. Also der E-Mobilitätsboom hat äh, definitiv äh, angefangen.
1: Viel besser als E-Autos verkaufen sich aber Hybridautos. Deren Anteil ist auf knapp 20 Prozent gestiegen. Eigentlich sind Hybridautos doch auch ein Auslaufmodell. Wie ist sowas möglich?
2: Ja, es ist eine Übergangslösung, das ist sicherlich der Fall, aber es ist auch keine schlechte Übergangslösung. Also ich bin der Meinung, äh, Hybride sind zumindest ein, ein Schritt in die Richtung der Elektrifizierung, dass man einen vergleichsweise starken Anreiz gibt. Man, man spart ja als Firmenwagennutzer mehrere hundert Euro, wenn man einen Hybrid statt einen, einen Benziner kauft. Das ist möglicherweise der Fall. Also vielleicht sollte man den Anreiz hier ein bisschen runterfahren und die noch stärker relativ das E-Auto fördern. Ich glaube, das wäre der richtigere Weg. Aber ich denke, insgesamt ist Hybrid zumindest keine schlechte Übergangslösung.
1: Aber der Hybrid wird auch enden, also weil einfach der große Verbrennermotor drin ist.
2: Also wer heute einen Hybrid kauft oder auch natürlich einen Benzin oder Diesel, der kann sich immer noch relativ sicher sein, dass sein Auto noch diese eine Generation halten wird. Aber ich glaube, in, in spätestens drei, vier Jahren wird man sich das zehnmal überlegen, sich einen Verbrenner und eben auch ein Hybridauto zu kaufen.
1: Die Ansage der EU ist klar. Der Verbrenner soll ab 2035 Geschichte sein. Die Botschaft ist auch bei Daimler angekommen. Gestern haben die Stuttgarter ihre Electric-Only-Strategie vorgestellt. Ist Daimler jetzt sogar Vorreiter?
2: Herr Vorreiter sind sie noch nicht. Sie haben ihre Elektrostrategie verschärft, zumindest mal mit, mit ihren Worten, zumindest mal rhetorisch, würde ich sagen. Sie sind aber in vielen Fällen noch etwas unkonkret geblieben. Also ich denke, hinter Tesla und Volkswagen reiht sich Daimler irgendwo in die Verfolgergruppe ein. Was mich immer noch so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass sie sagen eigentlich immer dem Forum, in dem sie gerade präsentieren, was es ganz gerne hören will. Also sie sind ja beispielsweise weiter in der Formel 1 tätig. Sie bauen diese, finde ich, mittlerweile unsägliche G-Klasse sogar als Kernprodukt weiter. Das sind Dinge, die die Glaubwürdigkeit in Richtung umweltfreundlicher Strategie ein bisschen untergraben.
1: Also da ist auch noch viel Luft nach oben. Aber Autobauer haben ja natürlich im Moment ganz andere Probleme. Bei BMW muss die Produktion in Leipzig quasi gestoppt werden. VW meldet massive Produktionsprobleme. Schuld daran die Halbleiterkrise. Und der Halbleiterhersteller Intel sagt heute, also das kann noch schlimmer werden.
2: Das kann noch schlimmer werden, wenn man alle Meinungen zurzeit gewichtet. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der Tiefpunkt ist jetzt praktisch im Juni, Juli erreicht. Aber man kann sagen, es ist ein größeres Problem. Aber die andere Seite ist die, wenn man sich die Zahlen anschaut, die ja auch Volkswagen vorläufig berichtet hat, die an LKW-Hersteller Traton vorläufig berichtet hat oder jetzt Daimler, Da sind die Zahlen wirklich erstaunlich gut. Und wenn diese Unternehmen mit dieser Chip-Krise in dieser Form zurechtkommen, dann sollte man auch nicht zu sehr ins Grübeln geraten. Also das sind offensichtlich Probleme, mit denen diese Autoindustrie immer noch recht gut umgehen kann.
1: Das klingt etwas optimistischer. Das war Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
0: Der auch im Homeoffice offensichtlich nicht ja. ganz alleine ist. Die Autobauer, die profitieren ja auch von der starken Nachfrage in den USA und auch in China. Und das sieht man ja auch an den Exportzahlen für Juni, die das Statistische Bundesamt heute Morgen gemeldet hat. Plus 40 Prozent bei den US-Exporten, plus 17 Prozent bei den China-Exporten. Ja, und das waren auch nicht die einzigen äh, guten Konjunkturdaten heute, oder? Die Einkaufsmanager-Indizes wurden
1: veröffentlicht für Industrie- und Dienstleistungen. Danach wächst die deutsche Wirtschaft im Rekordtempo. Der Einkaufsmanager-Index stieg auf 62,5 Punkte. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Statistik im Jahr 1998. Ähnlich sieht es in der Eurozone aus. Insgesamt weist die Wirtschaft in der Eurozone das stärkste Wachstumstempo seit 21 Jahren auf. Allerdings warnen Experten vor zu viel Euphorie angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante. Aber auch die EZB ist optimistischer hat ihre Wachstumsprognose für die Eurozone auf 4,7 Prozent angehoben. Das kommt am Aktienmarkt gut an. Der DAX steigt um rund 1% Prozent auf 15.661 Punkte.
0: Und dennoch bleibt die EZB ja bei ihrer ultralockeren Geldpolitik. Das hat sie gestern nach ihrer Ratssitzung noch mal klar gemacht, wobei es da ja offensichtlich auch heftige Diskussionen gab.
1: Also der Beschluss fiel wohl mit großer Mehrheit, aber Bundesbankpräsident Weidmann soll Widerspruch eingelegt haben. Und auch vom belgischen Notenbankchef Pierre Wunsch gibt es Kritik. Die EZB habe sich mit ihrem neuen Zinsausblick zu stark im Voraus festgelegt. Er habe sich deshalb nicht wohlgefühlt mit dem Ausblick, der als Versprechen verstanden worden sei, die Zinsen für lange Zeit nicht zu erhöhen, so Wunsch in einem Interview. Aber genauso kam es an den Aktienmärkten an.
0: Und wie fallen die Reaktionen auf dem Devisenmarkt aus?
1: Etwas schwächer der Euro vor diesem Hintergrund, der Euro bei einem Dollar 17,60.
0: Und über Vonovia müssen wir noch sprechen. Vonovia ist bei der Übernahme von Deutsche Wohnen noch nicht so richtig am Ziel. Ja, man macht sich
1: eindeutig Sorgen, ob der Deal wirklich zustande kommt. Es sei unwahrscheinlich, dass Vonovia wie geplant mehr als 50 Prozent der Anteile einsammeln könne, heißt es bei angeblich gut informierten Kreisen. Von den Unternehmen hört man noch nichts. Am Montag soll man eventuell mehr wissen. Aber diese Unsicherheit führt dazu, dass die Aktien von Vonovia auf dem letzten Platz gelandet sind mit einem Minus von 1,7 Prozent. Noch schnell die Anleihen. Die Rendite fällt um einen Basispunkt auf Minus 0,47 Prozent und Gold sinkt auf 1792 Dollar.